0: ou salsão na feira oito reais ou salsão tá bom pra você? Rádio ABC News feita pra você Jornal da Cinco Apresentação Elias Lubaki. Está entrando no ar o Jornal das 5 aqui pela rádio News.com, Que você pode ouvir pelo aplicativo, né? Você entra lá na loja de aplicativo da rádio. Do do, do, do. do Android, né? E pode pegar isso daqui, né? Pode pegar na loja de aplicativo do Android e pode. É. Baixar o seu aplicativo aí, instalar bonitinho, que ele instala automaticamente e ouvir esse programa aí, certo? Que nós vamos tocar mais tarde também, você pode ouvir pelo Spotify, pelo Google Podcast e também pelos outros sistemas aí que você pode ouvir o podcast aí, né? Sistema de assinatura e tal. E comigo, o titular desse programa, Elias Lubac. Boa tarde, Elias.
1: Boa tarde, Marcão. Tudo bem? Como é que você está? Ah, Hoje parece que não choveu, então você está bem? Sem medo de raios e trovões?
0: É, onde dá para ver um monte. Onde dava para ver um monte de raios... raio aqui da, da janela aqui.
1: Onde, né? Dá, dá para ver de todo lugar. Hum. A gente fez até uma filmagem aqui, como é que tava a situação aqui, próximo da região. Hum. O... o tempo tava daquele de. Caiuzão, como dizer, Chovão de granizo. A temperatura tá muito quente, né? Então aí dá essa esse aquecimento aí, e aí quando chega a tarde, a famosa chuva de verão vem. Simplesmente assim, para quem não entende, a gente tem que só aceitar, né? Que é Deus, né? Segundo algumas pessoas, é a a, a natureza que vem com força nesse momento. Pois é, Marcão, hoje é quarta-feira, dia 3 do 3 de 2021. Temos algumas pautas importantes, né? Bacana para se falar hoje. É, uma delas na verdade a gente já discutiu bastante hoje Ou melhor vimos a discussão bastante hoje é a questão aí da gente ter entrado na ah, Entramos ainda né? vamos entrar daqui dois dias no dia é quinta quinta feira se... dia é quarta na né? quinta sexta sábado né? então você tem praticamente três dias aí comerciante as pessoas que vão poder falar com os seus com seus patrões, discutir, conversar com ele, a melhor forma de poder ficar em casa novamente, que é o que está determinando aí os nossos mais uma vez, no caso aqui de São Paulo, o governador João Doria, que insiste mais uma vez em fechar tudo, quer dizer, fechou, mas fechou também no horário. É, eu acho que é o que a gente viu aí, é, as redes sociais é um termômetro muito bom, Então a gente vê muitos comentários das pessoas dizendo o seguinte, como é que vai fazer um lockdown, vai fechar à noite? Sendo que à noite todo mundo já chegou em casa. Quem foi para a rua e está contaminado vai chegar à noite em casa e vai contaminar outras pessoas. Enfim, a muvuca está durante o dia. Então a gente acaba não entendendo muito bem essa questão aí desse fechamento. E e aí a gente ouve os números né? a gente mais uma vez entra naquela questão do terrorismo de fique em casa aumentou os números pelo menos os números oficiais que vêm do governo do estado das prefeituras municipais são números assim realmente de se assustar 1300 a 40 dias como o governador disse hoje passa de mil mortes por dia então já são 40 mil pessoas aí que faleceram por conta do covid-19, segundo é, os dados e, e é, passado pelo governo do estado e, prefi- e, e lógico, as prefeituras passa para o estado e o estado faz um resumão. E passa aí, a gente está né, nessa situação em São Paulo. E o estado de São Paulo agora entra em alerta máxima, aí, fase vermelha, porém, das 8 às 5 da manhã, das 20 às 5 da manhã. Você acha que vai dar certo, Marcão? Amanhã. Por exemplo, sábado, sexta-feira, meia-noite, né, sábado meia-noite, Marcão, que entra, né, que começa, ele deu esse prazo aí para as pessoas se organizarem. Então, vamos lá, domingo, normalmente todo mundo tá está em casa, é o que vai acontecer, é, talvez ele vai rastrear para ver como ele fez na, lá no começo, lá no, nos primórdios da pandemia, lembra que ele rastreou todo mundo e aí viu uma porcentagem de pessoas que não estava respeitando e aí foi estendendo, então... Não vai demorar muito e ele vai fazer isso novamente, vai ser a prova dele, é, ele está todo o tempo tendo que ter um, alguma coisa para provar a, a, as novas determinações aí dele. Então, domingo todo mundo vai estar tá em casa e segunda-feira creio que todo mundo estará na rua, porque o transporte público entrou no serviço essencial, eles querem que as pessoas que não, que não tiverem necessidade de, de sair para ficar em casa. Tentar fazer o trabalho remoto, as escolas vão continuar funcionando da forma que tá, híbrido. Então, assim, tá um pouco estranho, né? Foi legal, foi bacana a gente ter pegado desde o começo a fala do João Dória, do governador Dória, que faz um discurso apelativo. Não sei se você pegou desde o começo, Marcão, mas ele faz um discurso muito apelativo no sentido de que não vou deixar ninguém morrer, o presidente é irresponsável. Isso não é gripezinha, são 1.300 mortes ontem, computadas. Então ele ele, ele fica quase 2, 3 minutos rodando em cima desse negacionismo. Ele falou por algumas vezes que a palavra agora mais famosa que que eles aí é de negacionismo. Então ele criticou muito o o presidente Jair Bolsonaro e depois passou a bola para uma moça lá, que eu nem sei quem é, e aqui também falou que veio de Pernambuco, alguma coisa assim, em cima de um pau de arara, e que agradece o João Dória, porque o João Dória conseguiu trazer a vacina, e a mãe dela foi vacinada essa semana, muito obrigado, quase chorando, outro apelo, né? outro apelo desnecessário, acho que não é esse momento, ficou um pouco estranho toda essa questão de, de querer detonar, de querer manchar a imagem do presidente, e dizendo que ele não está ajudando em nada. né? Então, assim, pegou muito mal o começo, no meu ponto de vista, do do discurso do João Dória, para poder validar que é isso que ele queria. Ele fez esse discurso. Não estou falando que não teve 1.300 mortes. Não é essa a questão, não é essa a questão. Se a gente for avaliar por esse ponto, Marcão, o que vai acontecer? A gente tem que voltar de novo. Aonde eu comecei a falar assim, vai fechar das 8 às 5, das 8 às 5 não tem ninguém na rua. Não tem ninguém no transporte, não tem ninguém nas escolas. Tá todo mundo dentro de casa. Então no outro dia, todo mundo, né, no outro no outro dia que todo mundo vai estar na rua, é né, durante o dia. Então, se é para fazer, tem que fazer com coragem. É, Boa, coragem,
0: o povo não tem coragem de nada, não. É, só lembrando que 5 horas da, da, da manhã já tem um monte de gente já no metrô, no ônibus, indo no trabalhar, que às vezes entra até 5 horas da manhã. Então pode ter pois certeza é, que 20 para as 4 já tem gente. 20 para as 4, você olha aqui na plataforma aqui do terminal, já tem gente já, já embarcando para ir até o metrô, para pegar o metrô, 20, 10 para 5, que o metrô abre 4h40.
1: É, e, e 8 da noite que, então nem se fala. Quem
0: é que vai sair? 8 da... Quem é que vai che... conseguir chegar em casa antes das 8 da noite? 8 é, da noite tem gente saindo do, de casa.
1: Ao contrário do que mandou uma, uma ouvinte, é, é, mandou uma foto no esse, esse book mostrando é, por volta de 10 horas o terminal de adema fechadaço, ninguém adentro, e ela fala, como que eu vou embora? Ela deixa uma pergunta, manda a foto para a foto pra, pra gente e faz esse questionamento. Pô, e agora? Como é que eu vou embora? Né? Cheguei aqui, não tem para onde ir, não tem um plano B, não, não tem um dinheiro para Uber. Né? Então, ficou amarrado. E 5 da manhã, que é a hora que todo mundo vai começar a sua a aí para chegar até o seu trabalho, já está lotadaço. Então, essa é é que é a gente tem que parar para pensar. Se você pegar outro ponto, Marcão, é, estádios de futebol jogos de futebol nesses 14 dias vão poder é, 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 acontecer, por exemplo, a final do Palmeiras aí provavelmente no próximo domingo é, e Grêmio vai poder acontecer quer dizer, e aquele mundaréu de gente será que já esqueceu da final que teve agora recentemente entre Flamengo e entre Flamengo não Flamengo jogou com São Paulo e o Corinthians com o Internacional um do, ou o Inter ou o Flamengo seria campeão Flamengo foi campeão quem é que não viu as cenas lá no Rio de Janeiro? Todos os flamenguistas na rua se divertindo, festejando a vitória do Flamengo. E é, é, é maravilhoso, porque tem um, um repórter da Globo que ele entra e ele quer falar que é aglomeração. Isso já aconteceu em outra festa lá na, nos Estados Unidos. Isso, O Madeira, Armadeiro é repórter. O Festa é Livre publicou isso aí, ficou muito famoso, ele fez até um comercial com relação a isso. E aconteceu aqui no Rio de é, o repórter entra falar ah, é, é festa, ele não quer falar que é festa, o cara ficou numa saia justa e filmou, aí para não ficar tão ruim, ele falou, ó, oh, o pessoal ali está muito próximo, está tá um pouco distante, porém está sem máscara, a maioria sem máscara, então ele focou só na máscara, mas ele esqueceu de dar aquele tom né, intenso, olha quanta gente, olha quanto torcedor, torcedor não, olha quantos cariocas na rua em plena pandemia, isso é um absurdo. O governo do estado do Rio não pode deixar isso acontecer. Os estados, amigos do, do João Dória, não podem deixar isso acontecer. Esse teria que ser o discurso. Teria que é, 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 criticar virmente toda aquela, aquela galera que estava lá festejando o, a, a, a vitória e a conquista do campeonato pelo Flamengo. Foi o que aconteceu aqui também no Jogo do São Paulo, é, recentemente no Morumbi. Lutaram lá, quiseram ver o jogo, foram todo mundo lá para o Morumbi acho que foi o jogo de São Paulo, se não me engano, e a polícia não conseguiu fazer nada, não tem como fazer nada. Então, tipo, eu te pergunto, Marcão, não teria que suspender o jogo? Ele então, falou, não, você tem 22 caras dentro de campo. Será que esses 22 caras dentro do campo, em algum momento, não saiu da rotina, da concentração e foi contaminado? Como que ele vai poder constatar isso? Esse cara, ele sai dali, ele pode passar para os outros jogadores, eles podem ser contaminados, eles levar para a casa dele, para os idosos deles, para os pais deles e tantas outras pessoas, a gente está falando de um vírus eles não têm ciência para falar nada, eles não têm ciência para falar se está certo ou errado não, a única arma que a gente tem de fato é distanciamento e se isolar, é o que estão propondo até hoje é isso que eles estão propondo então está muito desencontrado tudo isso, está muito desencontrado, está deixando um tom muito ruim só que ele veio Dessa vez, para colocar o terror de novo. Porque quem, quem assistiu e quem vai ouvir durante agora a programação da imprensa daqui até 10 horas da noite, 11 horas, né, que é o Jornal da Globo, que finaliza ali com o Jornal da Globo, só vai ouvir agora, só vai ouvir agora desgraça e terrorismo. Então quem não ouviu, quem não assistiu à coletiva de imprensa que ele deu é, hoje, meio-dia, por volta de meio-dia e quarenta? vai conseguir ver nos telejornais muito mais picado, muito mais concentrado né, de que tem que se isolar, tem que ficar dentro de casa, mas ao mesmo tempo pode ir para a escola pode trabalhar né? é uma coisa muito louca pode falar Marcão, você ia falar alguma coisa?
0: Não, eu só ia falar que na hora do Jornal Nacional eu tô assistindo Chiquititas, que lá pelo menos o, va- o vilão é atrapalhado e ninguém enche o saco, né?
1: O vilão, o vilão é tão
0: atrapalhado, tão atrapalhado, que é dono do orfanato e não consegue mandar no orfanato.
1: essa
0: é nova, hein, É muito bom Chiquititas, viu? Eu não pensei que fossem tão boas as novelas do SBT. E tem as novelas da Record também, né? Novela da Record, novela bíblica e tal, contando histórias que a gente não costuma ouvir. Na, da Bíblia, né, Antigo Testamento e tal, né, agora as novelas da Globo não, as novelas da Globo tá pior que Big Brother, né, tudo reprise, estão terminando enfim, tá uma lambança, né
1: a Lumena onde foi embora, né Marco? a Lumena veio pra aqui pro, pro, pro solo dos seres humanos os seres mortais né?
0: e hoje o Negudi meteu uma boca lá na Jovem Pan nas redes sociais, falou que a Globo não mostrou os melhores momentos dele na hora que ele contava a piada eles cortavam na hora que ele dava o conselho lá para não sei quem eles cortavam, então fizeram ele o grande vilão da história, né ele não foi na Ana Maria Braga, tava se queixando que foi na Ana Maria Braga Estava se queixando que não foi no Faustão. Aí levaram lá a Carol com que era a vilanzona, nesses lugares aí, para limpar a barra dela, né? Para passar o pano e tal. Não imagina, ela é, ela é má porque é o jeitinho dela, tal, aquela coisa, né? Parece certos políticos também, né?
1: Ô, Marcão, você quer falar da, da, da pesquisa aí? Para ah, ali.
0: tá aqui na mão, aqui, ó. Pesquisa de hoje, foi divulgada hoje, dia 13 de março. É, avaliação so, é, sobre avaliação e administração. Federal, pela Paraná e Pesquisas, né? Que no momento, né? Nessa quadra parece que é o instituto mais sério que nós temos no momento, porque o Ibope já desistiu de fazer pesquisa eleitoral, pesquisa de política, né? O Datafolha, bom, a gente sabe como é que trabalha o Datafolha, né? É aquela coisa lá que é, a margem de erro é de 10% para 10% cima e para baixo, né? Aquela coisa toda. E o Paraná Pesquisa, pelo menos na última eleição, né? É, foi o que mais se aproximou do resultado mais real, né? Aliás, foi o único que disse que o Bolsonaro ia ganhar no primeiro turno. Quer dizer, ia ganhar e ia sair, ia chegar na frente do primeiro turno, com a diferença mínima, e ia ganhar o segundo turno assim brincando, né? Enquanto os outros colocavam, ah, se o Lula for candidato, o Bolsonaro vai ter menos votos, o Lula vai chegar em segundo, aquelas coisas todas, né? Então tá aqui, ó. A avaliação da administração federal. Tem aqui o número da pesquisa, tal, né? Registro sobre número 312220, Conselho Regional de Estatística 1, 1o, 2, 3 sétima 4, 5, 6, 7 região, né? 904 entrevistas, 4% para o extrato da região nordeste, onde foram 559 entrevistas, 5 para a região norte. Aqui está toda a pesquisa. Você entra lá no site Paraná Pesquisa, procura por pesquisa, você baixa em PDF. Né? Então tem aqui os resultados. Aqui. Avaliação e aprovação da administração do presidente Jair Bolsonaro. Estimulada, né? É quando eles apresentam lá o cartão, o que você acha? Ótima, boa, regular, ruim ou péssima? Ótima, 13,8%. Boa, 20,2%. Ótima, mais boa, né? Juntando esses dois aí, 34%. Regular, que não é nem bom nem ruim, é mais ou menos, nem tanto. né? 23,7%. Ruim ou péssima? 40,6%. Agora ruim, 12,4% e péssima, 28,2%. Não sabe ou não opinou, quer dizer, é o pessoal que. deve ser do pessoal dos queijos em vinho que está ficando em casa, né? Então, esse daí vive fora de órbita, ganha alto salário, não está nem aí para nada. É 1,7%. Agora aqui, a prova. É, em total aqui dá 100%, né? Agora tem do outro lado aqui. Aprova a administração dele, 46,3%. Desaprova, 49% não sabe ou não opinou, 4,6%, né, e, ou seja, a administração dele, né, quer dizer, a avaliação, segundo a grande imprensa, e tá indo mal para caramba, não, eu diria que isso daí, depois de dois anos, há um certo desgaste de quem está no governo, quem começa a, a não fazer certas coisas direito, <risos> sabe, tem um problema aqui, problema ali, né, então é natural que o pessoal chegue a essa altura de campeonato, é, ter, segundo especialistas aí, né até do próprio Paraná Pesquisa, é natural que tenha um certo desgaste, depois de dois anos, Era mais com essa pandemia, né? Era para a avaliação dele estar, estar até mais baixa, né? Mas, segundo o diretor do Paraná Pesquisa, que eu esqueci o nome, deixa eu ver se eu acho ele aqui, é o... meu Deus do céu... é o Murilo Hidalgo, né? Há uma tendência de, quando entrar o auxílio emergencial, de voltar aos índices que, que estavam em setembro e outubro, né? Quando o auxílio emergencial estava sendo pago, né? É a opinião dele e de outras pessoas aí. Né? Porque é aquela coisa, né? Deixou de pagar esses dois meses aí, que tem esse apagão do auxílio emergencial. Já inventaram até o um nome, né? Então a tendência o pessoal falar, ah, então não sei o quê. Mas à medida que o pessoal vai recebendo auxílio emergencial, que é necessário, né? Ninguém tá dizendo que é desperdício, né? Tá vendo a boa vontade e agora, agora vai sair de verdade, não vai ser aquela coisa atropelada, porque é, ontem o.. Paulo Guedes está de mãozinha dada com o presidente da Câmara, né? Então quer dizer que vai sair do jeito que o governo quer que saia, né? Estão
1: namorando?
0: É, é um namoro, é um namoro, diria, como é que diria o Bolsonaro? É um namoro assim, é... namoro é um não sexual, né? Alguma coisa né? assim, né? Então, é que você vê que o Paulo Guedes vivia as tuas lá com... Como é que era o nome do ex-presidente lá? O tal do Rodrigo Maia, né? Então, eles falaram, não, vamos fazer diferente agora, para mostrar que o governo está fechado com o Congresso, vamos fazer o Paulo Guedes e ir almoçar na casa do, do Arthur Lira, o Arthur Lira vai lá tomar café na manhã da, na, 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 no apartamento do Paulo Guedes, esse tipo de coisa, né? Então, está aí nesse, nesse passo aí. Inclusive, agora, nesse momento, deve, devem estar votando, o Senado está votando né? a aprovação do, do auxílio emergencial, que depois vai para a Câmara, né? E depois vai para a sanção presidencial. Se não me engano, o caminho é esse aí, né? Mas é, tudo, é, tudo leva a crer que vai ser aprovado, né? Não sei se é uma PEC, me parece que é uma PEC, né? E tem outra coisa aqui, ó. A aprovação da administração do presidente Jair Bolsonaro, estimulada. Aprova 46,3%, desaprova 49%. Não sabe ou não opinou 4,6%. E aqui, né, o último item, é pesquisa curtinha, pesquisa boa é assim, sabe? Pergunta uma coisa só, no máximo duas, não fica. Ah, se tirar Fulano, se botar Fulano, e se subir isso, subir aquilo, aí dá uma confusão danada, você não sabe se o cara pesquisou, se tá certo ou tá errado, aí acaba fugindo, né? Então tem que ser uma coisa sintética, foi o que eles fizeram, né? Então, perguntas objetivas aqui. Aqui tem um painel do, de quem opinou, né? É, do pessoal que aprova. É, masculino, só vou dar o pessoal que aprova, né? Que você sabe que aprova desaprova, não tem outra. Opção, né? É masculino, 55,1%. Então, a maioria dos homens é, pesquisados aprovam. Feminino, 38,5%. Então, do universo feminino, a maioria é, não aprova, né? Que seria 56,1%. 5,4% não sabe, não opinou. Agora, por faixa etária. Ó, ó, vai vendo só. Que diz a pró... É, de, 16, é, de 16 a 24 anos... Desaprova com 56,4%, ou seja, a maioria dos 16, 24 anos, é o pessoal que, tá, que não votou ainda, vai começar a votar esse ano, é o pessoal mais novo, né? Entre os eleitores, desaprova as medidas aí, o governo Bolsonaro, aí o desempenho dele, né? Que é uma coisa natural, né? Que os caras não, não têm muita vivência para dizer se é bom ou se é ruim, né? Não sabe ou não opinou, 6%. O restante diz que aprova, né? É de 25 a 34 anos, que já é um pessoal mais velho. Aqui está um empate técnico mais para desaprova, 49,6%. E 45,9% para aprova. E o restante não sabe, não opina. 35, 44 anos é um pessoal, uma faixa de idade, né? População economicamente ativa, né? Que eu diria que é um pouquinho maior. A maioria aprova, 49,7%, quase metade. Mas a outra parte desaprova, 46,6%. Empate técnico, né? De 45 a 49, 59 anos, que já é uma faixa da população economicamente ativa, de eleitores, que está acima da, da talvez da grande maioria aí, né? Olha o já, o pessoal que já está com o um pezinho para se aposentar, né? A maioria aprova, 48,8%, 47% desaprova. E o pessoal lá da terceira idade, ou da melhor idade, ou da sei lá que idade lá, da pós-idade, enfim, é, 46,2% 46, aprova. Mas a maioria desaprova, 48,4%. 5,4% não sabe opinar. Aí tem por por, faixa de escolaridade. Ensino fundamental. A maioria desaprova, 48,3%. Ensino médio. A maioria também desaprova, 48,5%. Ensino superior. A maioria desaprova também, 50,9%. Acho que foi a única vez, tirando 16, 24 anos, que passou mais da metade, né, estatisticamente. População economicamente ativa, a maioria está aprovando, né, a administração do presidente Jair Bolsonaro, 49,5%, né, 46% desaprova e 4,5% não sabe, não opinou, não quis falar, né, enfim... A população não economicamente ativa, né? Que seria, sei lá, talvez de 18 anos para baixo. É, no caso aí não seriam desempregados. População economicamente ativa é o pessoal que ainda não está, é, digamos assim, é, normalmente na faixa de.. Na fa... no mercado de trabalho, né? Seria o pessoal, sei lá, abaixo de 20 anos, 19 anos, né? Ou por algum motivo não pode trabalhar, é aposentado, está na caixa, alguma coisa assim. A maioria desaprova, 54,7%. Aí aqui tem por por regiões do país, né? Norte e Centro-Oeste, que é a menos populosa. A maioria aprova, 50,1%. No Nordeste, a maioria desaprova, 55,6%. Sudeste, a maioria desaprova também, com 48,9%. E na região Sul, onde ele tem maior índice de aprovação, 54,1% de de pessoas, de eleitores, né? pesquisados que aprovam, né? Então é isso daí que nós temos a pesquisa aqui sobre a administração federal, ou seja, tá dentro da média, garanto para vocês que depois de dois anos de mandato, tanto o Lula quanto o Dilma, o Bom Temer não conta, né? Nem Itamar também, né? Que não ficaram nem três anos, quanto o Collor também não, né? E o Fernando Henrique, deviam ter mais ou menos, talvez tivesse até menos índices, teria que comparar aí para ver o histórico, né? Eu não sei se parar na pesquisa tem esse tipo de levantamento, né? Mas teria que ver nos outros institutos. Então, está dentro da normalidade essa, essa rejeição aí, né? Que não chega a 50%. Você vê que não chega a 50%, né? Na, na maioria dos casos, né? Chega a 49%, quer dizer, né? É mais da metade. Tanto é que praticamente a metade é empate técnico, né? Metade prova metade desaprova. A gente pode dizer isso, né? E tem aquele residual 4,6%, que segundo essa pesquisa, nem que sim, nem que não, nem que talvez fique em cima do, do, do lugar, né? É isso, basicamente é isso daí.
1: É, basicamente é isso tudo, né, Marcão? Enfim, você acha que, com o seu conhecimento, Marcão, você acha que o homem é eleito no primeiro turno ou no segundo?
0: Olha, eu tô na dúvida se ele vai ser eleito no primeiro turno com mais de 70% (risos) ou com menos de 70%. Porque não tem nenhum outro candidato. Quem que tem, tem outro candidato? Tem tem um pessoal já dizendo aí, um pessoal da da esquerda aí dizendo que o Ciro Gomes é de direita. Ah, já? Já, já apareceu aí. Um pessoal falando. Não, não vou votar no Ciro Gomes porque ele é de direita. Não vamos apoiar o Ciro Gomes porque ele é de direita. O que não deixa de ser certamente verdade, porque ele nunca foi da esquerda, né? Lembrando que ele começou na arena. Né, na arena, partido do, dos militares, né? Não era nem partido do governo, era partido apoiado pelos militares. Depois ele foi para o PDS, elegeu pelo PDS Momento prefeito. Histórico,
1: a Rádio ABC News, vai lá, né? Marcão.
0: O PDS, né? O PDS, que era o partido do governo, lá, dos militares, lá, até o Figueiredo. Já foi
1: Milico, então? Hã? Oi? Já foi Milico?
0: Ele já foi do partido do governo, porque tinham dois partidos na ditadura, o Partido do Sim e o Partido do Sim senhor partido do sim, senhor, era, era arena. E o partido do sim era do, do MDB, o pessoal dizia. Ou você acha que ele começou na esquerda?
1: Na época que o Brizola
0: <risos> mandava no PDT, o, 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 o Ciro Gomes estava bem longe do PDT. Pelo contrário, acho que ele xingava bastante o, o, o Brizola, né? Mas hoje em dia, olha onde ele foi parar, né? Ele passou até pelo PSB. PSB lá do pessoal do, da Irundina, tá essa turma aí. Você vê, né? Como são as coisas bisol...
1: Tá aí, se ele é de direita, a gente não sabe mais o que é esquerda, né? Só sei que ele bate bem no, 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 no presidente dele, que já foi um dia, né? O Lula.
0: É, já foi líder do <risos> governo, né? Governo já foi. Lula. Digo,
1: já foi é, é, tanta coisa junto com o Lula, né?
0: É. Bom. Mas, Marcão,
1: o Marcão, o, o, o fato é que a pesquisa do Instituto Paraná, é isso?
0: Paraná Pesquisas.
1: Paraná Pesquisas? Isso. Deu aí um número é, que deve ter abalado aí as estruturas de alguns candidatos de, a presidente para o ano que vem. Então, você acha que nessa, nessa pesquisa pode ter influenciado aí essas tomadas de decisões aí, é, é, de, de, né, de restrição, aí fase vermelha do estado de São Paulo, principalmente, acho que pode ter interferido aí, eles terem acho, é, é, visto esses números e, e a sensação também é essa, não tem como você falar que não, a sensação é essa também, Bolsonaro pode ser eleito aí novamente, não sei se no primeiro turno ou no segundo turno, olhando pelo quadro dos candidatos que estão aí, que seria o Contória, Luciano Huck, né, até o, presidente, o, o ex-presidente Lula, é, é capaz que leva no primeiro turno, né? É capaz que leva no primeiro turno, porque não está vindo ninguém diferente. Mas, se a gente analisar lá nos Estados Unidos, essa virada do Biden aí, aí a gente começa também, não, não, não diria que é o mesmo cenário, apesar de terem sido eleitos é, tudo assim numa época que, o, que os candidatos conservadores conservador ganharam, que foi na Argentina com o Macri. Aí Trump, aí Bolsonaro. Então, assim, eles fazem essa linha de raciocínio e hoje eles estão fora, né? Eles conseguiram ficar apenas o um mandato aí. Então, será que pode acontecer aqui também? Então, é, é bom que se fique um pouco atento, né? Porque a, a, as eleições não é, mais só, não é só mais a questão dos números, né? Porque para político nós somos só números. Eles sabem fazer a, 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 um time, um grupo, para que se, ganhe, se tenha voto. Só que hoje também tem as fraudes também, né? Então, a gente tem que... Eu acho que quem vai disputar aí, principalmente quem está no governo, tem que ficar muito atento com isso. É, não é só questão de fraude, a esquerda também é muito forte. Ela trabalha há 100 anos. Né? O pessoal do conservadorismo da direita começaram a se reacender agora, né? novamente, no, sem ditadores, é aquela coisa toda que ele sempre... É, colocaram a pecha na direita de que eram ditadores fascistas, né? alguns que passaram por aí. em alguns outros países com esse, com esse estilo de direita e tal, e no final acabou é, sendo um ditador. Então, eu acho que não é o caso da, da, desse novo tempo agora, mas o fato é que tem que tomar cuidado também, porque se todos se juntarem, que eu acho difícil, o Ciro Gomes se juntar com o PT com o João Dori, toda essa raça se juntar, opa, desculpa pela raça, não vai achar que eu sou contra os caras. <risos> então, Marcão, tem que tomar cuidado. Se ele vai ser eleito no primeiro turno, eu acho difícil, mas eu acho que ele vai ser eleito. Né? e Enfim, é, o fato é que, o, que a pesquisa deixou ele bem na, na, na foto, né, Marcão? Isso ah, incomoda, né?
0: É tem uma coisa, viu? eles têm eles têm uma série de problemas a gente pode enumerar por ordem alfabética por ordem cronológica o jeito que quiser primeiro para derrotar o Bolsonaro vai ter que se juntar todo mundo vai ter que ter um candidato único que isso daí é impossível que Lula jamais vai se vai se juntar com Ciro Gomes muito menos com Dória muito menos com com Sérgio Moro acho acho muito difícil e com o Luciano Huck que até que acho que nem vai ser candidato porque a Globo está querendo que ele está querendo que ele saia por fora do barco né? para substituir o Faustão, porque eles não tem quem botar no lugar do Faustão, então eles querem botar o Luciano Huck que é já para afastar essa história não, sai dessa história aí, senão você vai queimar o filme da Globo, aquela coisa toda né? então, Luciano Huck já não dá para sair Sérgio Moro também fez tanta lambança depois que saiu do governo lá ao invés de sair por cima, saiu por baixo saiu pela porta dos fundos e outra, mesmo que ele tenha popularidade 30% seja páreo para disputar com Bolsonaro vai chegar lá na frente, ele não vai receber o voto do PT, né? porque todo mundo, todo mundo responsabiliza o que aconteceu com o Lula, né? na verdade não tem nada a ver com isso, ele foi lá, julgou, prendeu o cara e está tudo certo, né? e condenou o cara, está tudo certo, foi, foi confirmado por instâncias superiores. Né? Então os petistas jamais vão votar no, no Sérgio Moro, não confia nele. né? E, e outra, a única bandeira que o Sérgio Moro tem é a bandeira da corrupção, depois que desmontaram a Lava Jato ele vai apresentar o quê? Né? e só a bandeira de é, corrupção esqueci não adianta de... nada né?
1: <risos> olha só ele está tão bem que a gente eu até esqueci de, de colocar ele dentro desse hall aí de, de possíveis candidatos né? é,
0: ele vai sair no máximo um candidato a senador lá pelo Paraná, deputado federal ficar quietinho lá e, e ganhar o dele, eu tá acho tudo certo ele
1: se amargamente de ter saído lá da cadeirinha dele de juiz é... e, e tentar O STF, que era o sonho dele, né? poderia ter até conseguido, se tivesse feito. Agora, falar que que ele fez certo ou errado, é complicado, lá dentro o jogo é bem pesado, é diferente. E se falar que ele teria feito o jogo certo, ele estaria hoje como ministro, ele poderia, a gente pode estar passando uma mensagem de que ele estaria aceitando a corrupção, de cabeça baixa, de toda aquela coisa que ele acabou falando. É, do governo Bolsonaro, né? E se fosse também hoje ministro do STF, o Bolsonaro estava perdido também, né? Porque provavelmente, e a gente chegou a falar isso na época, é, começaram a apertar, ou melhor, é, restringir um pouco o poder do Moro, porque começaram a perceber que ele estava com outras com outro tipo de linha, de raciocínio, com conversas com outras pessoas. Então, o governo, e como você já disse, que ele controla até, controla não, que ele tem a ele ouve todo o meio de comunicação, toda a imprensa para saber é, qual que é a linha. Ele também tem os espiões dele para saber o que, que os seus é, ditos parceiros, os seus próximos estão fazendo para não dar um golpe nele, para não dar uma rasteira. Né? Afinal, enquanto o cara é militar, a primeira coisa que ele quer é ter informação privilegiada.
0: É, agora eu vou raciocinar o seguinte. Quem é a raposa ah, o macaco velho mais macaco velho da política nacional tirando Lula, tirando Ciro Gomes, tirando o próprio Bolsonaro. Roberto Jefferson, já perguntaram para eles Roberto, você, você quer? O PTB está apoiando aí o, tá no Centrão apoiando aí o, o Bolsonaro. Você quer algum cargo? Falou: não, eu não quero, não quero cargo nenhum, não quero nada. Você é candidato a alguma coisa? Não, não sou candidato a mais nada. Então o que, que você quer, Roberto Jefferson, estando no lado do Bolsonaro? Eu quero que ele venha para o meu partido. Pô, mas por que você quer vir ao meu partido? falou, meu amigo, você não sabe o que é ser presidente de um partido é, que, cujo presidente faz parte? Você não, não, não atentou ainda? Eu, eu viro o homem mais poderoso do país. E consigo dar um chegar para lá em muita gente. Quer dizer, Roberto Jefferson falando isso, né? Mas se eu não quer cargo nenhum, não, não quero. Por que eu quero cargo político? Não quero cargo nenhum, não. Né? Eu, eu, quero, eu quero que ele venha para o meu partido. Porque se... Já pensou o Bolsonaro, que ele tá, por enquanto, dançando vai pra lá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra lá, e a pessoa, se ele resolve, não, vou pro PTB Roberto Jefferson, que o cara é ponta firme, é um cara fiel, nossa, o Roberto Jefferson sai lá e por cima e sai dando tiro até no, dando um tiro, entre aspas, né, sai dando porrada até no Fernando Henrique, porque ele tem um ódio mortal do Fernando Henrique, ele já mostrou isso, né, meu, que eu não sei o que o Fernando Henrique aprontou na época da presidência, né, do PT então, né, O PT por motivos óbvios, né, porque botou ele naquela cilada lá do, do Mensalão, né, e do PSDB também, que eu não sei o que acontecia lá na época, ele também não gosta muito. Nossa, ele vira o segundo homem mais poderoso do país, presidente do partido do presidente. É, então você vê por aí, né? E ele cantou muita coisa, por exemplo, essa eleição aí do, do presidente da, da Câmara, ele chegou e falou, o Bolsonaro falou o seguinte para o Arthur Liró, você tem até o dia 15 de janeiro, você tem mais 15 dias para convencer o pessoal a votar em você. Se você não conseguir... É, não consegui Eu vou colocar outra candidata O Arthur Lira teria falado para ele Mas quem, presidente? A Tereza Cristina Mas por que ela, presidente? Porque o pessoal tava querendo ela O pessoal do Centrão queria ela Muita gente lá no Congresso queria ela Por quê? Porque ela está por cima da carne seca está fazendo um ótimo trabalho no Ministério da Agricultura Muita gente não fala mais ela Que conseguiu intermediar lá com os chineses lá, é, Conseguir trazer esse negócio aí do, Dos insumos, né? Do, 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 das vacinas para serem fabricadas aqui, ela que tá conseguindo, porque essa parte de importação e exportação é da pasta dela, do Ministério da Agricultura e da Indústria e Comércio. Mas como ela tem muita influência, tem muito moral lá fora, né? Vamos dizer isso. Segundo aí o Roberto Jefferson e outros é, conhecedores aí da cena de Brasília, então ela que tá conseguindo essas coisas aí. O Pazuelo só vai lá, OK, ó, Pazuello, vai lá buscar. Ela que negocia, tal. Com o pessoal, porque ela tem, não parece, é que o pessoal não informa, a grande imprensa não quer informar, mas ela está com a moral lá em cima. Ela e o tecido de Freitas, né?
1: Também, né? Também, também.
0: Né? E ontem o Paulo Guedes é. deu uma entrevista aí na, na nossa co-irmã Jovem Pan, e ele bateu duro assim, dava vontade até de olhar assim, falando, meu Deus do céu, olha, pensando bem, se o Paulo Guedes sair candidato a presidente, eu vou votar nele, não vou votar Bolsonaro. Muita gente deve ter pensado nisso, mas porque realmente. Aí, aí o pessoal fica falando: não, o Paulo Guedes está estremecido com o Bolsonaro. O Paulo Guedes vai cair, vai ser no ministério. Está lá até agora. Ele, a Tereza Cristina, o Teresito de Freitas, ó, o Muro já saiu. O, o outro lá vai entrar e já saiu. O, puta, quem mais já saiu lá? Até o onyx Lorenzoni ah. saiu, mas continua lá. O Onix é, é é fechado com o Bolsonaro. Foi ele que lançou <risos> o Bolsonaro. Não vai sair de lá tão cedo. Né, vai continuar o bolso, Que nem aquele magno malta, malta né, que não tem cargo eletivo nenhum. Mas ele continua ali no programa de rádio dele TV. Eu sou Bolsonaro fechado, né? E o Paulo Guedes chegaram para ele e perguntaram: ah, mas esse negócio aí do, 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 do auxílio emergencial, falou, da, da, da privatização, perguntaram para ele, falaram: olha, é o seguinte, por mim privatiza tudo. Tem que privatizar <risos> tudo. Privatiza a Saneia primeiro, mas só que primeiro tem que quebrar o monopólio, privatiza, ou se não, se não privatizar. De, 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 quebra o monopólio e deixa as empresas virem para cá, qual é o problema do, 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 do setor do petróleo e outras empresas aí porque aí tem um monopólio, quebra o monopólio do petróleo aí você vai ver o, 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 o mercado se regulamentar agora você tem monopólio, não adianta nada privatizar, pô, o cara vai continuar cobrando que me entende, Ele falou mas e o presidente, tá, não sei o que, o presidente no começo ele não era a favor, mas de um jeito eu mostrei para ele que pelo menos as empresas que dão prejuízos ou privatiza, ou tem que ser fechado, ou dá para ser melhorado através de parceria, concessão. Aí falou: pô, mas e aí? Como é que fica a história aí? Ele falou, olha, é o que eu disse. Eu sou a favor de privatizar, mas quem manda é ele, né? <risos> manda quem pode obedece quem tem juízo. Esse que é o problema, Sim, né? Quando é. você falasse, pô, se fosse depender só de mim, já tinha fechado um monte, já tinha privatizado o Banco do Brasil. No final, o Bolsonaro foi convencido, olha, você pode mexer no que você quiser, mas olha, caixa econômica, Banco do Brasil e Petrobras tem que continuar sendo estatal, meu. E tem até uma certa razão de ser, né? Porque a Caixa Econômica é por onde o governo federal faz a política social deles, né? Pagamento de, 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 de benefícios tal. É muito bom o serviço deles. Já foi muito pior, hoje em dia. O serviço deles é excelente, né? Esse caixa tem, o pagamento, você vê que saiu tudo direitinho, né? Tem uns problemas aqui ali, mas o auxílio emergencial, você vê que, digamos que teve 90% de êxito, saiu tudo certinho, né? Banco do Brasil, apesar de não ser assim, um banco assim, de interesse social, mas interessa para o agronegócio, né? Que é eles que fazem financiamento do agronegócio. E o agronegócio é a grande força econômica do país. Se não fosse o agronegócio, a gente tava, A gente não tinha. A gente não tinha. O nosso PIB tinha diminuindo né? talvez uns um 12, 15%. Né? O que segurou a Bush no ano passado foi o agronegócio, né e que também exporta bastante, valor agregado. E a Petrobras, que pô, é energia. Né? Mas como é que você vai abrir mão da Petrobras? É meio complicado, né não é tão simples assim.
1: E é, outra, patrimônio brasileiro. Eu acho que tem que ter essas instituições para poder fomentar né, as questões sociais, de fato, no Brasil principalmente no caso da Caixa Econômica, muitas pessoas conseguiram o seu sua habitação, né, uma casa aí por conta dos bons preços aí, dos juros baixos também para poder e a facilidade do financiamento né, para você poder ter o seu lar. É isso aí, Marcão, uma pauta hoje bem bacana sobre Brasília, né? focar um pouco na política nacional mas ainda tem um tempinho ainda a gente vir aqui para pra parte regional, só mais uma informaçãozinha, Marco, que você vai ficar um pouco chateado e parece que o PIB brasileiro caiu 4,1% em 2020, né, segundo o IBGE e aí quem publicou falou o seguinte, é o pior resultado anual desde 1990 aí vem aquela palavra que eles estão gostando de usar muito. Como recuperar tamanho estrago com um governo negacionista, não se esqueçam dessa palavra, e populista. O autor dessa postagem aqui, nada mais nada menos que aquela turma lá que acho que faz parte dos chiquititas também, ou não, que não caberia lá dentro. Acho que eles não deixariam, seria uma vergonha para os chiquititas, mas é o pessoal do NBL, <risos> fez essa postagem hoje dizendo que é, caiu 4,1% em 2020. Mas quem é que não caiu? Será que a China também não tem? Teve...
0: A o China foi tipo? o único que cresceu, na verdade, não. porque a economia dele está crescendo a olhos vistos, o governo controla tudo, controla toda a economia de ponta a ponta, e outra, né? Só quem era a única que tinha vacina, vacina e insumos para vender, né? material para combater o Covid. Então, é bem, bem difícil a China... A China cair, porque até os Estados Unidos caiu, a Alemanha caiu mais que a gente, 7%, a Espanha, 8%, 9%, é, entendeu?
1: Aí eles colocam essa aqui, aí é esse tipo de coisa que vai maltratando. É, Mas, por... enquanto isso, ele vai é, entregando estradas no Nordeste afora, sendo recebido isso dois carregados no polo, né? vai agora privatizando né, o que pode, vai aproveitar essa essa, essa amizade, né? Não vou falar casamento, vou falar essa amizade com o Centrão. Né? De repente pode amizade também dar ruim aí daqui frente. Mas ele conseguiu implementar algumas coisas que já era que ele queria ter feito, vai cair mais ainda nos braços da, do brasileiro. Então é isso, Marcão.
0: Ô Elias, é, só, só, só uma coisa falar aqui.
1: Um pouco da questão Desculpa.
0: regional? Só só uma questão aqui antes de passar para a questão regional. É que eu estou aqui Sim. aberto. Pô, isso é conta de padaria. Você clicar lá no Google lá, e clicar PIB por Produto Interno Bruto e escolher alguns aqui, ó. O Brasil, é, 4,5% ficou barato pra gente, porque nós tivemos uma pandemia, né? Que a gente não sabe como resolver até agora. Nem o Bolsonaro, nem o Dória, nem ninguém. Agora a gente esquece. Por isso que é bom, esse pessoal do MBL precisa aprender história, né? História e fazer conta. Porque, ó, uh, em 2014, o PIB brasileiro foi de 2 bilhões. E 4 trilhões, 456 trilhões de dólares. Sabe quanto que foi em 2015? Quando a Dilma assumiu, ainda não tinha uma crise instituída, 1 trilhão, e 830, é, 1 trilhão e 835 bilhões de dólares. Quer dizer, foi bem mais que 4% que caiu. né? Aí depois, em 2016, caiu um pouquinho mais, 1 bilhão e 790 é, bilhões de dólares. Aí deu uma subidinha em 2017, já no governo termo, para 2 bilhões e 5 bilhões. Aí em 2018 voltou para 1,86, quer dizer, foi a maior queda da história? Não, a maior queda da história, pelo que me consta aqui, foi de 2014 para 2015. É só fazer uma conta rápida do padaria e ver que foi bem mais 4%. E olha que não tinha Covid, não tinha confinamento, a Dilma tinha acabado de ter sido eleita... Né? quer dizer, não teve nenhum motivo aparente para cair o PIB, a não ser a, a desorganização que estava a economia, aquela coisa toda, a lava jato, o descrédito que estava lá fora. Você lembra que a, a taxa de confiança do Brasil lá, lá fora nessa época era muito alta, a Petrobras é, no ano seguinte ia apontar prejuízo, então acho que é bom o pessoal do MBL aprender um pouquinho mais de matemática e um pouquinho mais de história, história recente do Brasil, não precisa ir lá na, na década de 50, 60, 70, né? então tem isso aí. Então, dizer que foi a maior queda da história, bom, também, com o PIB, ninguém subiu, a gente, a gente saiu no lucro, menos 4,5% de crescimento, pô, teve um país mais desenvolvido que a gente, que tá combatendo, que não sei o que, não sei o quê, que teve mais, só isso. Então, é questão de história, aprender história, sabe, pesquisar um pouquinho mais não custa, não cansa, e um pouquinho mais em matemática, em é, contrapadaria, né? Único
1: problema, o único problema de aprender história, ô Marcão, hum. no caso do MBL, é que ele vem acompanhando boa parte da imprensa, né? Porque boa parte da imprensa publicou isso, ainda dizendo que o Brasil deixa o ranking das 10 maiores economias após queda de 4,1 no PIB. Então ele não vem sozinho, né? ele vem com essa galera negacionista que eles falam, né? que gostam dessa palavra agora, populista, negacionismo, e eles vêm publicando, eles vêm transmitindo toda essa questão, transmitindo talvez esse vírus. O Bolsonaro ainda se queixa, né? mudando de assunto, falando de vírus, né? Ele fala o seguinte com relação às, às medidas restritivas. Bolsonaro se queixa de medidas restritivas e diz: Para a mídia, o vírus sou eu. Que? É isso, cara. É isso aí. É que a por gente está é vendo. É, então, o PIB deu ruim a culpa dele, mas e o vírus que está aí, ninguém viu? que Será que ele tivesse injetado mais dinheiro, feito, não tivesse falado a palavra gripezinha, não tivesse falado de coveiro, nada dessas coisas? Será que teria melhorado a economia? Com certeza não, né? Com certeza eu teria. Marcão, segura aí, vou
0: fechar essa janela. Opa, então, é isso, né? Então, certas pessoas, antes de emitir opinião, tem que. Não precisa nem aprender história assim. Procura lá no Google, lá. Sabe? Tem alguns sites que, 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 que falam sobre câmbio, né? Que dão a história do câmbio, do quanto valia o dólar 10, 20 anos atrás. Sabe? Procura um pouquinho uma procura mal feita, uma pesquisa mal feita você vê que não é bem assim do jeito que a imprensa está falando, né? Aliás, a imprensa tem que voltar a aprender a pesquisar, né? Porque uma das premissas do jornalismo <risos> é, é fazer pesquisa, né? É só ficar mas... falando, é antes ah, o que, pegando fazer aspas, fazer né? Foi? Desculpa.
1: Não é maldade, eles querem fazer isso. É notícia? É notícia. Mas eles começam a Você vê A notícia sai falando que é sempre uma coisa ruim. Ninguém se coloca... É, na questão de que a gente estava vivendo uma pandemia, que estava vivendo uma pandemia, mas que 2020 foi muito pior. Ô Marcão, a chuva chegou que eu nem percebi, cara. Você acredita? Começou a molhar aqui o que você estava comendo ontem de estragar os equipamentos, quase foi agora.
0: Ixi, rapaz, e aí? Continuamos? Continuamos amanhã?
1: Não, você que sabe, você acha que a gente não tá tendo trovão. Tá Bom, uma chuva boa, bonita.
0: Vamos deixar um pouquinho para amanhã? Para falar do, do, da política local, que tem um partido novo surgindo aí, né? O PP e tal.
1: Ah, eu queria entrar na questão da, da, da restrição do governador. Né? Alguma é. coisa de São Bernardo que a gente tem para falar. Vamos tocar, pô.
0: Então vamos embora, vamos embora.
1: Vambora. embora. Deixa que Deus vai cuidar das nossas coisas aí, pô. Bom, então vamos lá. Eu, a gente, ontem, ontem saiu uma notícia, né? É, da, da, da deputada Carla Morando, né? Que ela é a a esposa do prefeito Orlando Morando lá de São Bernardo do Campo. E ela disse o seguinte, né, depois que ela estava lá numa reunião com o governador João Dória, foi fazer uma entrevista coletiva, aí, enfim, nas redes sociais dela, ela falou que Bolsonaro era um genocida e assassino porque ele não comprou vacinas, né, porque ele não se esforçou para comprar vacinas. Aí a gente publicou o texto e falando, mostrando pontos em que ele comprou sim, trouxe vacina mano, lá de, de, de da AstraZeneca, de Oxford, enfim e ela tava mentindo tá Marcão eu acho que o negócio vai ficar feio, hein Marcão
0: então a gente continua amanhã esse papo ou não? <risos> melhor né melhor né, então vamos encerrando por é. aqui e a gente... até a É bom porque tá aí pedindo. deixa o pessoal na expectativa, né? Opa, o que será que eles vão falar amanhã, hein? Ah, a
1: gente ia falar, o quê? ia falar da prefeitura de Diadema, né que entrou já em colapso, segundo o prefeito, aí as enfermarias che- chegaram a 100%, 17 pessoas nos corredores do pronto-socorro, né, e falar um pouco na questão da restrição que vai começar sábado do governo do estado, se aprofundar um pouco, falar o que pode, o que não pode, mas a gente continua amanhã, é melhor.
0: É, vamos, e vamos falar dessa chuva, né? Que estrago vai fazer? É um bom teste para aquela, aquela avenida nova Pirirronquete, né? Que liga o, o, a, o corredor é, é. ABD até Piraporinha. Vamos ver aí se tem alguma notícia positiva, né? Que não alagou Piraporinha e tal, né? É isso aí, então. Vai lá,
1: Macão, grande abraço. Já são 18h16 também. Já deu quase uma hora de programação. Oh, Obrigado tranquilo. a todos aí que nos ouviu Na rádio abcnews.com. E é isso, até amanhã. Marcão, um abraço até, um abraço a todos.
0: Um abraço, até amanhã, com mais novidades pós-chuva. Até mais. Quem sabe Jornal faz a vida? da 5 <risos> Apresentação Elias Lubaki